0: Oh oh God, God. God. Oh, God. 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 Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight via ce nouvel épisode de On My Spot, le podcast Safe Place où on parle de tout et de rien, entre amis, sans tabou et l'on aspire à devenir la meilleure version de nous-mêmes alors, la plupart du temps, j'oublie souvent de me présenter parce que dans ma tête, j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des personnes qui euh, ne me connaissent pas. Enfin, non. non, je me réexplique. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait à chaque fois de nouvelles personnes qui vont atterrir sur le podcast ou qui vont peut-être me découvrir grâce à cet épisode. J'en ai aucune idée ou peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, j'en sais rien. Alors si c'est la première fois que tu entends ma voix, je tiens à me présenter. Je m'appelle Victoria, j'ai 19 ans, euh, je suis étudiante en marketing, je déteste, je déteste me présenter. Je suis étudiante en marketing et euh, je suis du coup euh, l'hôte de ce podcast qui est on my spot. Et euh, je suis vraiment passionnée, j'aime beaucoup. Et je suis très branchée, euh, développement personnel, euh, confiance en soi, spiritualité, pop culture, etc. Et du coup ce podcast c'est euh, un safe place entre toi et moi pour échanger et aussi entre toi et toi et c'est également moi qui raconte ma vie aussi parfois et qui donne mon avis que personne ne m'a demandé tout simplement alors guys je suis trop contente cet épisode c'est l'épisode 2 de la série uh, becoming that girl donc j'ai posté l'épisode 1 vendredi dernier il me semble je sais pas du tout quand j'ai posté cet épisode parce que vous savez si vous écoutez jusqu'ici vous me connaissez un minimum et vous savez que moi et l'organisation non, moi et la rigueur, on est un petit peu ennemi, parce que l'organisation, non, je suis très 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 organisée, voire un peu trop. Mais quand il s'agit d'être rigoureuse, j'ai encore du mal, parce que justement, je fais 10 mes choses en même temps. Mais là, j'ai l'impression que je pars sur un bon début cette année. Je sais pas vous, mais là, je, je le sens bien, moi, je, je suis bien organisée dans tous mes projets, dans toutes mes deadlines, donc je suis assez fière de ça. Et donc, aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Becoming That Girl. Or that boy, je sais pas, j'en ai aucune idée s'il y a des gars qui écoutent mon podcast. Euh, mon mec écoute mon podcast, mais à part ça, je vous jure, j'ai zéro connaissance de garçons qui écoutent mon podcast. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir, enfin faites-le moi savoir. J'ai trop envie de savoir, faudrait peut-être que je parle un peu plus de... de sujets qui intéressent les chromosomes XY au lieu de les insulter, je sais pas. Chromosome XY, c'est pas chromosome X, je sais pas, Comment... je sais même pas c'est quoi leur chromosome, sérieusement ne nous égarons pas du sujet, aujourd'hui on va parler et on va rentrer plus en détail, vraiment dans les profondeurs, dans les abysses, les abîmes, les abysses, <rire> je sais plus, les abîmes je crois que c'est, non les abysses, bref dans les profondeurs du concept autour de devenir, je dis dad girl mais tu sais très bien que c'est vraiment la meilleure version de soi, je pense que là actuellement j'ai plus besoin de faire un disclaimer, c'est devenir ta that girl ta version améliorée ta version développée vraiment ton toi 2.0 on va rentrer dans les profondeurs donc on va parler confiance en soi estime de soi attitude à avoir vraiment être le même caractère de ta vie prendre soin de toi de ton mental de ton environnement elle là je te dis je rigole pas je vais te donner des conseils je vais te... même pas c'est même pas des conseils limite c'est des lois à appliquer et si avec tout ça toute la recette que je te donne tu vas réussir, enfin tu n'arrives pas et tu viens me voir en me disant Vicky, je ne suis pas devenue la meilleure version de moi-même, je n'évolue pas, je stagne, c'est qu'il y a un problème et là carrément je te le dis, même moi je vais me remettre en question parce que ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour mes copines, ça a fonctionné pour même des meufs que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré dans la queue de Sephora et je lui ai des tips même à Fitness Park, je donne des conseils des gens perso à des meufs, donc si ça fonctionne, ça va fonctionner pour toi aussi, ok Donc t'inquiète pas, pose-toi, prends des notes s'il le faut. Mais vraiment, et s'il si le faut cet épisode, écoute-le à plusieurs reprises. Je sais pas toi, mais moi, quand j'aime un livre, et qui est vraiment bah, un livre de développement perso, ou une vidéo YouTube qui m'aide, ou un podcast, j'aime bien le réécouter. Parce que ça me permet en fait de garder en tête et au quotidien les, les notions, les concepts qui m'aident à m'améliorer. Donc s'il le faut, je sais pas si tu écoutes sur Spotify, Apple Podcasts, enregistre l'épisode. Donc, tu le sauvegardes, tu l'enregistres. D'ailleurs, je profite de ce moment pour te dire de, de t'abonner au podcast aussi et t'abonner à l'Instagram, on my spot podcast. Enfin bref, tu, tu l'enregistres. C'est-à-dire que même si t'as pas de connexion, t'es au fin fond de Ponto-Cobo là et t'as zéro connexion, t'es dans le train, et ben tu peux quand même écouter l'épisode et tu le réécoutes quand tu veux. Dès que tu sens que t'as des moments down, dès que tu sens que tu, tu repars dans tes mauvaises habitudes, dans tes mauvais travers, tu réécoutes l'épisode. Et comme ça, tu as encore les concepts en tête. Puis, même pas que pour ce podcast, pas que pour cet épisode, si tu as des livres euh, développement perso ou même euh, des livres au niveau de la religion qui t'aident, vraiment, je te conseille de réécouter, de relire. Et euh, ça va te permettre aussi, en fait, de garder en tête vraiment cette notion, comme je me répète. Donc, voilà, c'était le petit, euh, petit. Pas disclaimer, mais le petit conseil de Vicky. Alors, je pense que je vais commencer euh, à parler de la confiance en soi. En fait, je pense que cet épisode, il sera structuré en trois parties distinctes. Et euh, pourquoi pas faire juste un troisième épisode parce que j'ai la flemme. <rire> c'est pas toi qui édite le podcast, ok Genre, je te vois déjà venir en mode, mais Vicky, pourquoi tu fais pas tout simplement... Bah, un troisième épisode, non, j'ai la flemme. Je voulais en faire trois à la base, mais j'ai la flemme. <rire> Donc, on va partir sur des épisodes. Et cet épisode, c'est ça, je pense que c'est le plus important parce qu'il va vraiment rentrer dans les profondeurs, encore une fois. Alors, copine, je vais te commencer à parler de confiance en soi. Donc, la confiance que tu portes envers toi-même. C'est vrai que je parle pas beaucoup de confiance en soi, euh, même avec mes amis. J'ai des amis autour de moi qui ont un manque de confiance en elles parce que, je sais pas comment dire ça sans paraître prétentieuse, mais j'ai toujours eu confiance en moi. Euh, je dis pas que j'ai toujours été en accord avec moi-même, en accord avec mon corps, en accord avec ma personne. Mais dans tout ça, j'ai jamais douté de moi-même. Like, même quand j'étais euh, obèse, euh, oui, parce que... Faut Pfff, votre pote là, votre go, t'es grosse à un moment. Euh, j'étais, j'étais, euh, non, ouais, j'étais obèse. Je crois qu'il y a un mot avant, obèse, je sais plus. Enfin, il y a un stade avant. J'étais en euh, stade d'obésité quand j'étais petite et euh, malgré ça, j'avais quand même confiance en moi. J'aimais pas trop mon gros bidou, j'aimais pas trop mon gros corps, mais je savais que I was that girl, you know. Genre, je me débrouillais très bien à l'école, je faisais du théâtre, j'étais talentueuse, j'avais une très bonne personnalité. J'étais en mode, ok, j'ai peut-être pas, euh, bah... Un corps de petite fille qui me conviendrait puisque j'étais genre à l'enfance pré-adolescence mais euh, j'ai la personnalité, j'ai l'intelligence j'ai l'humour donc ça veut dire malgré qu'il y avait certaines choses avec lesquelles j'étais pas en accord et que j'appréciais pas vraiment j'ai toujours eu du moins cette confiance en moi euh, c'est pas quelque chose que j'ai dû travailler ou mes parents ont dû m'inculquer non c'est vraiment propre à moi même et à ma personnalité du coup c'est vrai que j'ai du mal à donner des, des conseils par rapport à la confiance en soi parce que pour moi, c'est un peu inné. Et encore une fois, je ne veux vraiment pas paraître pour une œuvre prétentieuse. Bien évidemment, je ne suis pas parfaite. Euh, je ne même pas me comparer. là J'allais faire l'erreur de donner des exemples de célébrités, mais rien à voir. On ne se compare pas ici. Je ne suis pas parfaite. Et il y a des moments où, bien évidemment, ma confiance en moi est plus basse qu'à d'autres moments. Je vais être sincère avec vous. Là, depuis les fêtes, je me trouve horrible. Euh, j'ai un double menton qui apparaît. Malgré euh, que mon mec, il est dans le mode non, t'es trop belle, t'es trop belle, mais non, t'es pas grossi, t'as pas grossi. Fuck that, j'ai grossi, je le sais. Euh, ma tante m'a dit que j'avais grossi alors qu'on s'était pas vu depuis le 30. Ça fait genre littéralement 10 jours. Et elle a quand même trouvé que j'avais grossi. Donc, pour vous dire, là, ma confiance en moi, j'ai toujours confiance en moi. I know, I'm that girl, I'm beautiful, intelligent, period, period like, personne peut me dire le contraire. Mais... Euh, c'est pour ça que je suis en train de me buter à la salle un peu plus cette semaine, c'est que carrément là, je vais y aller, là, après l'enregistrement de ce podcast, moi je te le dis, je vais à la salle. Euh, je ne me trouve pas mon full potentiel, tu vois. Donc c'est peut-être superficiel parce que c'est au niveau physique, donc à un hein, niveau extérieur. Et j'entends très bien que la confiance en soi, c'est aussi au niveau intérieur. Ça peut être parce que tu doutes de toi, tu doutes de certaines capacités que tu n'as pas, euh, trait de caractère que tu n'as pas peut-être que tu es super introverti mais qu'au contraire tu voudrais être beaucoup plus extraverti je ne sais pas vraiment c'est propre à chacun et c'est propre à ton, à ton cas tout simplement et donc je me dis, vu qu'on est entre copines à défaut de ne pas pouvoir à 100% te donner des conseils sur comment avoir confiance en toi parce que je ne pourrais pas te le dire je vais te donner mes tips sur comment moi je fais enfin la mentalité que j'ai qui fait que j'ai confiance en moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où je ne je vais pas réussir. Je peux aller sur Internet, taper comment avoir confiance en soi et te donner des conseils, mais ce serait recracher les conseils d'une autre personne. Donc, sur ce que je ne peux pas te donner, je t'indiquerai et je te conseillerai d'aller lire des livres. Il y a vraiment des livres basés sur ça. Ou peut-être te faire aider. Oui, guys, oui. Te faire aider dans le sens où avoir une psy... Ou une, un ou une psy, si, ça t'aide également à développer ta confiance en soi. Il y a aussi faire euh, bah, un travail sur soi. Le journaling, encore une fois, tu peux très bien, il y a 10 millions, 10 milliards de prompts. Euh, comment je peux traduire prompt en français, j'en ai aucune idée, mais de... Non, je n'ai aucune idée, je sais pas comment traduire ce mot, mais euh, d'exercices, on va dire, euh, à faire à l'écrit pour t'aider au quotidien à développer ta confiance en soi, en toi. Ouais. Donc... Je peux te conseiller ça. Je peux te conseiller de lire des livres, en parler à une personne, regarder des vidéos euh, qui vont te, te rendre plus confiante. Parce que c'est là où moi, mes ressources et mes conseils s'arrêtent. Mais là où ils commencent, c'est que je vais te donner moi la mentalité que j'ai et que j'ai toujours eu depuis petite qui fait qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi à 100%. Je peux le dire, j'ai confiance en moi et j'ai pas honte. Il n'y a pas. Il n'y a aucune honte à avoir confiance en soi. Vraiment, qu'on se le dise, euh, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Et si tout le monde pouvait avoir confiance en soi à 100%, ça éviterait beaucoup de, de malheur et de... Comment dire euh, Je ne sais pas comment expliquer ça. De tourmente des uns envers les autres. Parce que beaucoup de personnes qui attaquent les autres, qui harcèlent, euh, qui ont ce problème, en fait, ce complexe d'infériorité, de supériorité un petit peu, c'est qu'elles ont un manque de confiance en elles. Et d'ailleurs... Au fur, et au fur et à mesure, j'ai du mal déjà, et chaque épisode, Vicky a du mal à parler français. Au fur et à mesure que tu fais ce travail de développement personnel sur toi-même et de remise en question, et tu comprendras que la façon dont les gens te traitent et le comportement qu'ils ont avec toi, c'est juste un effet miroir. Et c'est juste une réflexion, enfin un reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de la façon dont ils se traitent eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je dis que la confiance en soi... Si tout le monde l'avait, euh, on serait moins cruel les uns vers les autres. Parce qu'une personne qui t'harcèle, qui te rabaisse constamment et qui te critique sur certains faits, sur certaines parties de toi-même, en fait c'est juste le reflet des choses qu'elle n'aime pas d'elle-même. Euh, on va faire un petit exercice là. C'est un point, c'est juste un point que j'aime trop, et que j'ai enfin appris à comprendre. Parce que beaucoup, de, beaucoup de fois, je voyais en fait ce côté de oui, la façon dont les autres te traitent, la façon dont ils pensent, enfin ça reflète ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et je comprenais pas ce concept, je comprenais vraiment pas. Puis ensuite, j'ai fait le travail sur moi-même, parce qu'il n'y a pas que la façon dont les gens te traitent, il y a aussi ce que les autres pensent de toi, ce qu'ils n'aiment pas chez toi. C'est ce qu'ils n'aiment pas chez eux-mêmes. Donc, par exemple, moi, euh, j'aime pas les personnes hypocrites. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que je suis hypocrite et que je n'aime même pas euh, parce que je suis hypocrite. Mais j'aime pas les personnes hypocrites parce que moi-même, j'aime pas me mentir à moi-même, être fausse avec moi-même et avec les autres. Et euh, même c'est un peu plus profond. Mais c'est pour ça que j'aime pas les personnes hypocrites. Je sais pas si ça a un certain sens. Mais pose-toi la question, voilà. Euh, Imaginons que tu es dehors et tu as cette fille qui parle super fort, qui rigole super fort, un peu de la joie de vivre mais un petit peu trop. Et tu penses, mais elle en fait trop, genre j'aime pas ce genre de, de meuf qui parle trop comme ça, elle en fait beaucoup trop. J'aime pas. Bah Pose-toi la question, pourquoi tu n'aimes pas Qu'est-ce que ça veut dire sur toi Qu'est-ce que ça reflète réellement sur toi Est-ce que tu n'aimes vraiment pas la meuf parce qu'elle parle trop fort et qu'elle te casse les oreilles dans le, dans le café ou c'est parce que tu l'aimes pas Enfin, ce que tu n'aimes pas, vraiment, c'est euh, qu'elle n'ait pas peur ou qu'elle a confiance en elle de parler fort, de parler avec passion, sans pour autant se soucier des gens autour d'elle et que toi, justement, tu n'oserais pas. Tu vois Comment ça va beaucoup plus vite de... J'aime pas les meufs qui parlent fort dans, le... dans, les... dans les endroits publics à j'aime pas les personnes qui parlent avec passion parce que moi-même, je n'oserais pas parler aussi euh, passionnément et de manière aussi à l'aise. Tu vois ce que ça... En fait, ce que tu penses des gens... Est-ce que tu n'aimes pas chez des gens ou comment tu les traites Ça indique beaucoup sur ta propre personne. Donc, pour en revenir à la confiance en soi, euh, voilà, en gros, c'est ça. On va fermer un petit peu euh, la boucle. Donc, concrètement, comment depuis toujours je fais pour avoir confiance en moi Alors, déjà, la première chose que je fais, c'est que je me compare pas. Je ne me compare pas. Et même quand j'étais petite, je me comparais beaucoup. Je me comparais... Aussi dans, dans ma classe, dans mon école, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais obèse, j'étais obèse, j'étais enrobée. Donc je me comparais à ces filles qui pour moi avaient des corps de petites filles normales, enfin normaux, parce qu'elles étaient non pas skinny, parce qu'on on a toute notre propre morphologie, mais là je veux vraiment vous parler, euh, comme si j'étais dans la tête d'une petite fille obèse du coup de, de 8, 9, 10 ans, pour moi, elles avaient un corps parfait parce qu'elles étaient maigres, elles n'avaient pas un gros ventre, elles n'avaient pas des grosses cuisses, elles n'avaient pas des grosses hanches développées, elles n'avaient pas une poitrine qui commençait à pousser aussitôt. Et euh, du coup, je me comparais à elles. Je me comparais aussi, euh, alors que c'est pas du tout le même âge, mais ce que je voyais à la télé. Donc, je regardais Violetta et Violetta était toute skinny, toute belle avec, vous savez, sa, sa jupe courte devant et longue derrière. Mais Dieu merci que ma mère ne m'a jamais acheté ça au marché. Horrible la jupe mais je me comparais à elle, et puis je me comparais aux gens dans, dans la télé, dans les séries, et puis je me comparais tout de même. Mais j'ai toujours cette jugeote où j'arrêtais. Dès que je commençais un petit peu trop à me comparer, et que ça devenait nocif, malgré que j'étais jeune, je ne savais même pas ça se trouve c'était quoi se comparer aux autres, mais j'arrêtais parce que je m'appréciais, j'appréciais ma propre personne. Donc je me disais, t'es très bien comme tu es, t'es très bien comme tu es. Et surtout, je me rappellerai toujours, mais vraiment, euh, parce que déjà, il faut savoir que moi, je suis une personne, je me faisais bully, enfin, je me faisais harceler, euh, pas trop en primaire, plus au collège, mais euh, d'un côté, je me laissais pas harceler. Donc, c'est-à-dire qu'on me harcelait quand même, mais je me laissais pas marcher dessus. Et en primaire, il y avait ce, ce gars-là euh, qui, je sais même pas, euh, il m'avait insulté de, de quoi, mais il m'avait critiqué sur, euh, sûrement sur mon poids, sur mon physique et tout. Et j'ai pété un câble et du haut de mes 7 ans, je crois, 7-8 ans, je crois que j'étais en CM1, hein, j'en ai aucune idée. Je lui ai parlé comme une daronne, je lui ai parlé comme une adulte. Euh, et je lui ai fait une leçon de morale sur le fait de ne pas critiquer les autres. Parce qu'il fallait s'apprécier comme on était et que je m'appréciais à 100% et que j'aimais bien être grosse comme j'étais. Et s'ils si n'étaient pas content, il pouvait aller se faire F en classe devant tout le monde. Et ensuite, je me suis rassis, je me suis assise à ma place, et puis j'ai suivi encore le cours là, c'était quoi, mathématiques, ça, je sais pas c'était quoi, j'ai suivi, et puis il y avait un silence, et puis le cours il a repris normalement en mode I know that's right, ok, tu es 7 ans, tu remets les gens à ta place, parce qu'en en fait je me, je me compare pas aux gens, et je m'apprécie comme je suis, donc avant j'étais genre grosse etc, mais comme je vous l'ai dit, même si j'avais pas le corps que je voulais avoir, je savais que j'avais des choses derrière parce que tout ne se résume pas qu'à mon corps. Donc j'étais une petite fille enrobée, ok certes, mais j'étais une petite fille remplie de joie de vivre. J'étais drôle, j'avais des amis, j'étais gentille, je fais pas de mal. Enfin, fais, enfin, fais pas dire je faisais, je ne fais pas de mal aux autres, je fais de mal à personne, je suis la copine rigolote. J'avais beaucoup de qualités. Donc je pense que ce que tu devrais faire, parce que là je te donne l'exemple d'une petite fille, je si tu dois te dire un peu, bah, c'est des, des exemples bateaux un peu. Là on est grande, on est adulte, donne-moi quelque chose de plus concret Vicky. Mais c'est concret, en vrai. Si tu te compares, arrête. <rire> T'es triste Arrête. T'es pauvre Arrête. Non, si t'as pas la rêve d'ailleurs, par contre... Non, pour de vrai, arrête. Mais vraiment, si tu te compares, vraiment, arrête. Parce que tu peux pas te comparer à d'autres personnes. C'est vraiment pas possible, dans le sens où vous êtes pas pareil. Vous avez pas les, les, la même généalogie, les mêmes origines, les mêmes backgrounds. Enfin, que ce soit au niveau de la situation, du physique... De, des relations qu'elles ont que tu peux pas te comparer regardez Laurie Harvey elle est en couple là on vient de l'apprendre qu'est-ce que j'allais me comparer à Laurie Harvey elle a ce, ce bête de corps je, je veux les mêmes abdos qu'elle ça c'est sûr mais est-ce que je vais me compare à elle non parce que Laurie Harvey n'a pas mon âge n'a pas le même background que moi n'a pas grandi pareil on n'a pas tu peux pas te en fait logiquement dans la logique de toute chose tu peux pas te comparer à qui que ce soit même à ma sœur mon propre sang même mon propre sang, je ne peux même pas me comparer à ma soeur parce qu'on n'est pas pareil, on a le même sang mais on n'est pas pareil et malgré tout, on n'a pas le même vécu donc arrête de te comparer, mais ce que tu peux faire, c'est t'inspirer et te motiver ça je l'ai dit dans, mon ancien... enfin, dans le premier épisode mais ce que tu peux vraiment faire, c'est te... Ce te comparer de manière positive pour t'inspirer, pour te dépasser toi-même mais non pas pour te rabaisser et dès là, je pense que si tu te compares et que t'es amené à te comparer à d'autres personnes, c'est parce que tu manques d'estime toi-même. Donc, tu manques d'amour propre. Là, c'est un fait ma copine. Pose-toi, réfléchis un petit peu et dis-toi est-ce que si je me compare à un tel et un tel et un tel, c'est peut-être pas parce que justement je m'apprécie pas à 100% pour celle que je suis et je m'aime pas à 100% alors que t'as tout à aimer chez toi. T'as tout à aimer chez toi. Que ce soit... Même si t'es pas au stade de ta vie où tu voudrais être, à ton objectif physique où tu voudrais être, à ta situation où tu voudrais être, la vie est faite pour. Donc, la vie est faite pour arriver à cela. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est plus rapide. Mais c'est pas parce que tu n'es pas encore à un certain stade de ta vie, à certains objectifs que tu n'as pas encore atteints, ouais, Que il n'y a rien à aimer chez toi. Il y a tout à aimer chez toi. faut que tu apprennes à t'aimer tes qualités, comme tes défauts. Moi maintenant, le fait que parce que j'ai toujours eu confiance en moi certes, mais je me suis pas toujours appréciée à 100%. Pour moi, il y a une notion entre avoir confiance en soi et s'aimer. Je me suis pas toujours aimée. J'ai pendant longtemps, je me suis non pas non plus détestée, mais je m'appréciais pas à 100%. Et aujourd'hui, je m'apprécie à 100%. Mes défauts comme mes qualités. En qualité, je suis une personne très 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 généreuse. Je me donne toujours à 100%. Je fais toujours tout pour que les gens autour de moi soient heureux et les rendre fiers. En défaut, je me vexe assez vite. Mais je m'aime comme ça, c'est ma personne. Euh, je m'énerve aussi un peu vite. Je suis très à chaud, je suis très dans la passion à chaque fois. En fait, avec moi, c'est tout ou rien. Soit je suis très très heureuse, soit je suis très très en colère, soit je suis très très triste, soit je suis très très joyeuse, folle. Enfin, C'est 100% dans tout ce que je fais aujourd'hui je m'aime Aujourd comme je suis avec mes, mes défauts, comme avec mes qualités donc copine, ce que je te conseille vraiment, c'est de développer ton amour propre, développer ton estime de soi, enfin ton estime de toi-même et là tu dois te dire mais ok, d'accord, comment je fais enfin c'est bien beau de, de toujours <rire> spread the love, spread the love ok, mais spread the love déjà à toi-même mais comment moi, mon estime de moi-même elle, elle s'est développée tout simplement quand j'ai commencé à prendre soin de moi-même elle s'est développée avec deux choses. La première chose, c'est que j'ai commencé à passer plus de temps avec moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je sais que beaucoup entendent. Mais moi, maintenant, je te le conseille et je te le dis de le faire parce que je sais que ça a fonctionné pour moi. Je l'entendais beaucoup et ça me saoulait. Le ouais, passe plus de temps seul, spend more on time, passe plus de temps de qualité toi-même. Ça me saoulait parce que déjà, ben voilà, pourquoi ça me saoulait Parce que j'avais du mal avec l'idée d'être seule et de me sentir seule. Alors qu'il n'y a rien de mieux. Euh, et pourtant, j'aimais bien passer du temps seul. C'est-à-dire que ça ne me gênait pas d'aller au cinéma seul, manger au McDo seul, faire du shopping seul. Mais ça, pour moi, c'est des bébés exercices. Alors C'est des mini-exercices sur vraiment passer du temps de qualité seul. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude, c'est ça que je vais te conseiller d'abord. Si tu n'as vraiment pas l'habitude de passer du temps seul et que tu es mal à l'aise ou que tu n'aimes pas avec l'idée d'être juste toi et ta propre présence, tu commences comme ça. Parce qu'il y a des gens, je sais, qui ne peuvent pas ne serait-ce qu'aller au restaurant seul ou aller au cinéma seul. Il y en a, elles ne peuvent pas. Ben, essaye, essaye. Tu commences, ok, je ne te dis pas d'aller euh, au vapiano ou aller aux gourmises euh, seul. Non, ok, d'accord, pas de souci, pas comme ça tout de suite. Non, ok, tu vas au McDo toute seule. Ça, tu peux le faire. Manger ton petit euh, double cheese, ta petite boîte de, de quatre, tu, tu peux le faire tout seul. Donc, tu vas toute seule. Aller à la salle aussi toute seule, tu peux, tu peux le faire. C'est rien de waouh. Là, maintenant, tu vas au cinéma toute seule. Qu'est-ce qu'il y a de gênant Il n'y a rien de gênant. C'est trop bien, je vous jure. Tu n'as pas à partager ton popcorn. Tu t'assois où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Enfin, c'est trop bien. Le shopping aussi. Si tu veux acheter ça, tu achètes. T as personne qui te saoule. Tu dois attendre les cabinets sages pendant 50 ans. Faire une pause pipi. Oh, j'ai faim. J'ai soif. J'ai mal aux pieds. Tu prends trop ton temps. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que tu es juste seule avec toi-même. Donc ça, c'est les baby steps pour moi, de vraiment commencer à passer du temps seule. Donc ouais, comme je te l'ai dit, moi, mon estime de moi-même, elle s'est développée d'abord comme ça. J'ai vraiment commencé à plus apprécier ma propre compagnie. Euh, moi, ça ne me dérange pas de la sortir juste toute seule, aller me promener, aller au Starbucks, lire mon livre, rentrer chez moi. J'aime trop euh, passer du temps toute seule chez moi, même quand ma mère, elle n'est pas là, quand je suis toute seule à la maison. J'aime trop, c'est là que je passe le, le meilleur moment, c'est quand je suis vraiment toute seule. Et ensuite, la deuxième partie, c'est quand j'ai commencé à plus prendre soin de moi. Donc, peut-être que vous allez dire que je suis une personne superficielle, mais hey, moi je donne les conseils qui fonctionnent pour moi. Quand j'ai commencé à plus prendre soin de moi, donc à prendre soin de, de mes cheveux, de ma coiffure, de un truc, ça peut paraître archi bête, hein, mais de toute façon, ça, j'en parlerai un peu après dans l'épisode, mais au niveau de l'apparence, mais prendre soin de mon apparence, ça a aidé à développer mon estime de moi-même. Donc ça, c'est un point vraiment précis que je vais parler, dont je vais parler après, mais après, ton estime de soi, enfin de toi même, elle se développe aussi avec ton attitude. Donc l'attitude que tu as en public, euh, ça peut paraître bête, mais ça ne l'est pas. Mais déjà, la manière dont tu te tiens en public dit beaucoup sur qui tu es. Donc c'est-à-dire qu'imagine, tu n'as pas d'estime de toi, tu n'as pas confiance en toi. Ok, tu te rappelles le conseil que je t'ai donné dans le premier épisode non, pas le premier épisode, dans le tout premier, genre le 001. Mon, mon premier épisode, carrément, euh, comment devenir that Girl C'était quoi C'était Fake It Till You Make It. Et j'ai même, même parlé de ça dans la recette pour, euh, pour devenir euh, heureuse, je crois. Je sais plus comment j'appelle mes épisodes. Bref, le Fake It Till You Make It. C'est-à-dire que. You Fake It. Tu fais semblant jusqu'à que ça soit vrai. Tu sors. Je dis pas non plus de bomber le torse sans oh, voter un coq. Mais tu tiens plus droite. Tu dis, j'ai confiance en moi. Donc tu es plus droite, même quand tu es assise, quand tu parles avec les gens, tu parles avec confiance, tu regardes les gens dans les yeux, le langage corporel et tu fais cet exercice chaque jour, tout le temps parce que je le répète, là les conseils que je te donne, même les conseils pour devenir la meilleure version de soi même c'est pas des conseils que tu fais une, une fois, c'est pas des choses que tu appliques un lundi seulement ou une semaine sur deux, c'est c'est pas l'école, c'est pas le cours A courbé, non. Cour A, cours A courbé, c'est pas le groupe A groupe B, non, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas faire cet exercice. Enfin, c'est pas un exercice parce que ça doit devenir pour toi, en fait, un automatisme et une habitude. Donc, de se tenir plus droite, de parler avec confiance, de regarder les gens, de faire attention à ton débit de parole, à ton ton, à ta prestance dans une pièce, tu vois. Parce que, je sais pas c'est quoi toi ta version de ta dad girl mais moi, ma dad girl c'est ta dad girl tu vois, avec un grand T. C'est la TT. Non, c'est la TG. la That girl. Et encore une fois, dans le concept de fake it till you make it, c'est le concept de devenir le main caractère de ta vie. Donc moi, je vous le dis, ma vie, enfin je te le dis, ma vie, je la vois comme une série. Là, je suis à la saison 3 de ma vie, tu vois. Je suis à la saison... En fait, la saison 1, c'était vas-y, le lycée, machin, chouette, etc. Les débuts de de ta série. La saison 2, c'est là où il se passait les bêtes de trucs, les engouements, les tromperies, les machins, les nouveaux personnages, les nouveaux amours. Et là, la saison 3, carrément, vous voyez, là, là j'ai un tissage. Je vais aller couper mon tissage. Je vais aller faire un, un carré. Parce que tu vois, la saison 3, c'est toujours quand le personnage principal, il... Vous <rire> allez me prendre pour une folle. Le personnage principal, il a une nouvelle coupe, il a un, un nouveau concurrent, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle ville, etc. C'est du nouveau. Et là, ma saison 3, elle a débuté. C'est du nouveau. C'est-à-dire que moi, je vois ma vie comme... Une série, et c'est pas une série, c'est ma série. Et dans ma série, mais encore heureux que c'est moi le même caractère. Tu crois que ça va être qui le personnage principal Ma mère Ma prof La meuf de ma classe Oh hell no mm -mm. Je suis le même caractère de ma vie, je suis le personnage principal. Et quitte à que je me, on me considère comme une personne qui fait trop la meuf et je déteste cette phrase, cette, cette description, mais so let's be it Genre, ok, pas de souci parce que moi je me comporte comme si je suis that girl, comme si je suis cette go, comme si je suis ce personnage principal, parce que c'est ma vie en fait. Pourquoi je me comporterais comme un personnage de background qu'on voit une fois dans l'épisode alors que c'est ma vie Et je pense que c'est cette mentalité que tu dois avoir. Tu dois te dire que, non pas non plus comme dans l'extrême de la série comme moi, parce que moi je suis un peu dérangée aussi, mais tu vois, tu dois te dire que hey, c'est ta vie, c'est toi au centre. Quitte à être un tout petit peu, un tout petit peu égocentrique, Mago. Tu dis, c'est ta vie, es au centre de ta vie, tout tourne autour de toi. Parce que je pense que oui, on peut être trop égocentrique, mais encore à débattre. Je pense que certaines personnes elles sont pas assez égocentriques justement. Et moi, je, je le dis parce que je faisais partie de ce genre de personnes. j'étais pas assez égocentrique. Je pensais pas assez à moi, à mon bien-être, à ma vie, à mon évolution. Je pensais trop aux autres. Et maintenant, c'est fini. On fait plus ça. On devient égocentrique, oui. C'est ce qu'on devient. Donc je pense que tu devrais vraiment, vraiment faire ça, plus te recentrer sur toi-même et plus avoir cette mentalité où tu te dis que... Ouais ouais, le monde il tourne autour de moi. Franchement, moi, quand on me dit là, Victoria, tu penses que le monde il tourne autour de toi Je dis oui d'ailleurs des fois je me demande dans quel sens il tourne autour de moi, est-ce qu'il tourne de la gauche vers la droite de haut Et je me demande comment le monde il tourne autour de moi, mais oui le monde tourne autour de moi donc bon, faut pas non plus prendre au pire la lettre ce que je raconte mais devient un peu plus égocentrique je pense bon c'était bien beau copine, là on va passer encore une fois dans quelque chose de plus profond donc ta dat girl pour la, la développer, pour devenir un peu plus ta meilleure version tu dois changer ta mentalité tu dois shifter ta mentalité. Et ça, c'est un concept, je pense que... C'est pour ça que je dis que j'aime pas trop employer le mot « dat girl ». Parce que pour moi, le mot « dat girl », sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, il est trop basé uniquement sur... Euh, déjà sur un type, enfin, une type de « dat girl », une version, et que sur euh, un peu euh, la surface. Voilà, la surface. Donc, euh, allez, les, les bonnes habitudes... Euh, le physique euh, et euh, se lever tôt, machin. Euh, genre, c'est bon, on en a marre. Des... Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'en ai marre des conseils comme ça. Genre, boire 1,5 litre d'eau, tu m'apprends quoi là Genre, tu m'apprends quoi Se lever à 5 heures, pourquoi Enfin, je sais pas. Alors, lire un livre, enfin, c'est vraiment que de la surface. Et je pense qu'on rentre pas vraiment dans l'intérieur du concept sur vraiment devenir la meilleure version de soi-même. Parce que je vais pas cracher sur ça, hein. Bien évidemment, parce que moi, j'aime beaucoup ce, ce contenu. J'aime beaucoup ce genre de livre. Bien évidemment que ça aide de se lever plus tôt. Bien évidemment que ça aide de, se, de dormir plus tôt. Euh, bien évidemment que ça aide d'avoir de, de meilleures habitudes, de prendre soin de soi, etc. Faire son lit le matin. Ah oui, ça, je le fais tout le temps. Bien évidemment. Mais il y a encore un travail. Il y a encore quelque chose d'autre. Et un travail d'introspection à faire sur soi. Et surtout, comme l'ai dit, il y a surtout une mentalité à changer, tout simplement. Alors, selon moi... Il faut que tu changes ta mentalité de seulement de celle qui pense à celle qui agit. En français, ça sonne stupide, mais c'est genre la mentalité de thinker versus doer. Donc, t'as le thinker, c'est celui qui va uniquement penser. Donc, tu vas penser uniquement à ton objectif, à ta dagger, girl, tu vas la laisser dans ton imaginaire, à la vie future potentielle que tu pourrais avoir, la carrière que tu pourrais avoir, la relation... Euh, trop belle que tu pourrais avoir avec un ou une partenaire ça c'est le thinker, il, il pense il idéalise, il est dans ses rêves, dans sa bulle. et moi j'étais vraiment ça, j'étais la, la penseuse, j'étais vraiment la penseuse parce que déjà je suis une personne, je suis très dans ma bulle, euh, carrément des fois j'ai des moments, je pense que c'est un nom mais euh, je, oulala là là, faut que je cherche le terme, ah oui, ah oui je l'ai trouvé, je dissocie beaucoup donc la dissociation c'est littéralement euh, quand tu, pas que tu oublies que tu es présent, mais voilà, que tu vis pas l'instant présent, c'est que tu as une rupture un petit peu euh, où tu es plus conscient, consciente, d'être dans le moment présent. Et moi, je dis aussi, euh, pas non plus, j'ai pas pour m'auto-diagnostiquer, mais euh, pour moi, ce qui était pendant longtemps dans ma bulle, en fait, c'est de la dissociation, c'est-à-dire que je peux être dans le bus, et je vais commencer à penser à quelque chose, une vie future, ou passé, ou le présent, peu importe. Et c'est en fait, c'est trop bizarre à expliquer mais en fait, littéralement, t'es plus là, t'es plus dans le bus. Bref, vu que je le dis aussi beaucoup, ça fait que j'étais beaucoup euh, bah, une penseuse, parce que je pensais beaucoup à ma vie parfaite, comment ma vie pourrait être, euh, quel genre de personne j'aurais pu être, où je peux devenir, avec qui je, je suis, etc., mes proches, mon entourage. Et en fait, le doer, donc euh, celle qui fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle va juste penser... Ok, elle va penser, elle va imaginer. Et ensuite, elle va directement agir. C'est-à-dire que ta vie de rêve, tu vas penser, tu vas dire « Oh là là, par exemple, je voudrais trop être avocate et vivre dans, dans une grande maison. » Et en fait, la penseuse, elle va juste penser à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'elle va passer dans un cabinet, elle va penser à ça. Euh, alors que peut-être qu'elle est en étude de communication, tu vois. Et là, celle qui fait, elle va se dire « Ok, je, je suis peut-être en troisième année de bachelor marketing, mais je vais faire du droit. » Euh, je vais aller vivre dans une grande maison bah, dans le sud. Okay, je vais mettre de côté chaque mois. Je vais faire tel métier à côté, tel euh, job étudiant. Je vais peut-être me lancer en freelance. Je vais faire des choses qui vont me rapporter de l'argent pour pouvoir atteindre cet objectif. Elle, elle, elle agit en fait. Elle, elle y va, elle y va, elle y va, step by step. Et c'est cette mentalité que tu dois avoir en fait. Tu dois arrêter uniquement, penser. Et, mais tu dois vraiment agir. Même si ça fait peur, même si ça t'effraie, même si tu ne sais pas ce que ça va aboutir, tu dois quand même le faire. Il vaut mieux le faire. Et essayer, et potentiellement échouer, mais te dire que tu l'as quand même fait, au lieu de simplement penser que rien faire. Parce que c'est la mauvaise mentalité à avoir. Il faut agir, même si c'est effrayant, même si tu sais pas l'aboutissant, l'aboutissement de tout ce que tu vas faire, même si tu sais pas la finalité, au moins tu auras la satisfaction de te dire, je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai peut-être pas réussi, et encore. Non, pourquoi se dire, j'ai peut-être pas réussi, t'as réussi parce que justement, c'est quand on se met des freins comme ça, quand on se dit peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que... eh Non, il faut arrêter des fois de trop se poser des questions. Moi, eh, je suis comme ça. Tout le monde le sait dans, dans mes proches. Je suis celle qui ne se pose pas de questions. Moi, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse plus la tête du moins. Je ne me pose plus de 10 milliards de questions. J'agis et je vis la vie. Je ne me prends plus la tête à réfléchir, à me poser des questions, même pour mes projets. Parce qu'en fait, je me mets des bâtons dans les roues. Je me mets des freins. Et toi, en fait, parfois, tu fais la même chose. Tu as envie de faire un truc, tu es là, tu poses des questions. Est-ce que je devrais faire ça est-ce que je devrais faire ça Tu nous demandes des, des retours. <rire> je suis en train de te parler comme ma copine, mais ouais, tu es ma copine. Tu demandes des, des retours, des conseils à tes copines, ta famille, tes amis. Tu fais que te poser des questions, des questions, alors qu'au fond de toi, la réponse, tu l'as. Donc arrête de te poser trop de questions et juste agis. Ça sert à rien de trop réfléchir. Tu te mets des, des freins à toi-même, en fait. Et surtout à te dire que peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que si. On vit plus de peut-être. En 2023, tu ne me parles pas de peut-être. Il n'y a plus de peut-être. Il n'y a que des oui, des réussites, des bravos. Des... Bien évidemment, ce n'est pas pour idéaliser. Bien évidemment qu'il y aura des échecs. Tout n'est pas tracé, tout n'est pas parfait. Bien évidemment que dans les projets que tu vas entreprendre, dans, dans tout, dans la vie, la vie est faite d'échecs. La vie est faite d'échecs, mais tu dois rebondir de ces échecs. Et chaque échec est une leçon. Mais du moins, pas dans une optique de réussite. Sois consciente qu'il y a un potentiel échec, mais sois dans une optique de réussite. Vise toujours la réussite et tu l'atteindras. Et arrête de trop réfléchir, mais au contraire, agis un peu plus. Pas non plus pour des bêtises. Hein. Moi, je te dis pas non plus de trop réfléchir et d'aller envoyer un message à ton ex. Mm -mm -mm. On parle de choses concrètes ici. On parle de vrais projets. Euh, <rire> on va pas commencer à dire « Ah, mais j'ai écouté une meuf dans un podcast, elle a dit qu'il fallait agir. Mm » -mm. Quand je te dis ça, c'est pour des choses intelligentes et qui vont te rapporter quelque chose de positif et de concret. Alors ensuite, copine, qu'est-ce que je vais vous donner comme conseil C'est tout simplement d'agir différemment. C'est trop bête à dire. Enfin, c'est pas trop bête à dire. Il faut dire que c'est trop bête à dire. Parce que non, c'est pas trop bête à dire. Mais Quand je vais dire agis différemment, c'est que tout simplement, si tu veux que ta vie soit différente, agis et comporte-toi différemment. Et là, ça rentre ça, c'est un point dont j'ai parlé dans le premier épisode, mais là, on va un peu plus développer. Et ça rentre, en fait, dans ton comportement, donc dans ton rapport avec toi-même et dans ton rapport avec les autres. Ouais, on en a parlé dans le premier épisode, mais c'est vraiment sur comment tu te comportes avec les autres, ton langage corporel. Et surtout, ouais, je, je le répète un peu, mais en gros, agis en fonction de, toi ta version améliorée de toi-même, enfin, comment elle agirait tu vois ce que je veux dire Dans le sens où dans ton comportement, dans ton rapport avec les autres, dans tes interactions, comment tu serais Si tu serais pas celle que tu es actuellement, si tu serais la, la meilleure version dont tu aspires à devenir, comment elle parlerait avec les autres euh, Est-ce qu'elle serait plus confiante en elle-même Est-ce qu'elle serait plus passionnée dans, dans sa façon de s'exprimer Est-ce qu'au contraire, elle serait plus calme et plus posée et plus renfermée C'est à toi de te poser ces questions et c'est à toi vraiment d'agir et de faire ce changement. Moi, je sais que mon comportement, par exemple, il a grave changé par rapport à quelques semaines ou quelques, quelques mois. Oh là, quelqu'un qui va manger dans l'immeuble, ça, oh, ça me donne faim, ça sent les falafels, j'ai trop faim, j'ai super faim. Bref, euh, je sais que mon rapport avec les autres, parce que dans tous les cas, c'était quelque chose que je, dont je voulais travailler sur moi-même. Mon rapport avec les autres, il a changé. Je, déjà, je m'expose plus forcément, je parle plus forcément à tout le monde, je m'exprime plus, on m'entend plus trop, je suis plus dans mon coin parce que euh, j'ai longtemps, longtemps été un peu trop euh, extravertie et que ça me portait préjudice dans le sens où j'attirais pas forcément les bonnes personnes dans ma vie et euh, même j'avais pas forcément des bons rapports avec les autres parce qu'il y avait cette dynamique où justement je suis une boule de confiance, une boule de passion moi quand je parle c'est avec la passion, c'est quitte à qu'on dise que je parle fort etc machin chouette j'en ai rien à faire d'ailleurs mais Parfois c'était un petit peu dérangeant juste pour moi-même, pas par rapport aux autres pour moi-même. Donc c'est quelque chose dont j'ai travaillé et j'essaye de, ouais, de travailler encore sur ça, sur surtout mes relations avec les autres. Donc fais de même, travaille tes relations avec les autres, travaille ta relation avec toi-même qui est beaucoup plus importante que la relation que tu maintiens avec les gens autour de toi. Et comme je l'ai répété dans le premier épisode aussi, mais dans certaines situations, dans certaines difficultés que tu rencontres, pose-toi la question, qu'est-ce que ma dad girl ferait Là, vraiment, c'est une question je joue. On se la pose toute là, quand on est dans certaines situations, dans certaines choses. Non pas qu'est-ce que Oprah Winfrey ferait, non pas qu'est-ce que Bella Hadjid ferait, non pas qu'est-ce que Michelle Obama ferait, non. Qu'est-ce que ma dad girl ferait dans cette situation C'est trop important. Ton mec te trempe, qu'est-ce que ta dad girl elle ferait Parce que toi, là, hein, toi, peut-être que tu vas rester, tu vois. Et on ne chahime pas ici, on ne pas, mais... Voilà, pour entrer dans l'exemple extrême, ok peut-être que toi, tu vas rester. ok Mais ta dat girl, peut-être qu'elle va le quitter, changer de pays, devenir une, une star de renommée mondiale et évoluer. Si ta dat girl elle ferait ça, fais-le. Tu vis dans une famille toxique, t'en as marre. Peut-être que tu restes parce que tu dis c'est la famille, c'est le sang. Qu'est-ce que ta dat girl ferait Peut-être que ta dat girl, elle va se dire que le lien du sang ne veut rien dire que ta santé mentale prime avant tout et qu'elle se casserait parce que c'est plus une situation acceptable tu vois, t'es dans un taf que tu n'aimes plus qu'est-ce que ta d'ad girl ferait Toi peut-être que tu resterais parce que t'es là depuis un certain temps et que aspiré à évoluer ou t'as ce, ce rapport de confiance avec ton manager, avec tes supérieurs j'en sais rien, peut-être que ta d'ad girl elle changerait complètement de taf d'orientation, que sais-je peut-être qu'elle reprendrait les études ou du moins, elle, elle se casse. Elle se casse parce que ça, ça ne fait ressortir rien de bon en elle et ça ne lui apporte rien de bien. Peut-être l'argent, ok, mais peut-être que pour euh, ta, ta girl je ne sais pas, l'argent ne prime pas. Et le bonheur et la santé mentale, c'est ce qui prime le plus. Donc, pose-toi ces, ces questions, d'accord, de à chaque situation, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que ma meilleure version ferait My higher self, qu'est-ce qu'elle ferait à cette situation et je tiens à parler de quelque chose parce que là, je suis sur le changement de mentalité et je parle d'un changement de mentalité et même voire de personne complet. C'est complet, c'est-à-dire que si il faut que tu te réinventes, fais-le. S'il faut que tu changes complètement, fais-le parce que c'est ok et c'est 100% ok de vouloir changer, totalement changer. De vouloir devenir une toute nouvelle personne, n'aie pas peur de ça, n'aie pas peur de ce que les gens diront, les critiques que tu vas potentiellement recevoir, les oh mais t'as changé, mais avant elle était pas comme ça, mais maintenant elle fait trop la meuf, mais maintenant, quand, ma main, quand, quand, est, on s'en fout. Parce que t'aspires à évoluer et c'est 100% respectable. Change tes habitudes, change ton comportement, change ton style, tes réactions, Et change complètement. Moi je suis à 100%, mais je root for that, genre je suis c'est un big go pour les changements. Genre vraiment, si tu veux te réinventer totalement, fais-le. Si tu veux devenir une nouvelle personne entièrement, de la tête aux pieds, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, alors fais-le. Si tu vois que la personne que tu es actuellement ne s'aligne pas avec la meilleure version de toi-même, tu as une seule chose à faire, c'est changer, tout simplement parlant de changement, on va rentrer dans la dernière partie de cet épisode. Non, je suis déjà trop triste, alors que ça fait 40 minutes que je parle, mais c'est le changement d'apparence. Donc c'est ça que je parlais un peu plus haut. Dans le changement d'apparence, et c'est ce que je disais dans ce qui m'a aidé à développer mon estime de moi-même, c'est de prendre plus soin de moi. C'est quand j'ai commencé à plus prendre soin de moi. C'est-à-dire que ça, j'ai commencé à le faire il y a 2-3 ans, mais déjà j'ai toujours été une meuf qui me maquillait. J'aime trop le maquillage, j'ai commencé à me maquiller... En secret derrière le dos de ma mère, en cachette, à peut-être 14-15 ans. Mais euh, ça s'arrêtait à là. Genre, euh, moi, euh, c'était mon adolescence, hein, jusqu'à mes 17. Du coup, c'était juste euh, le maquillage, euh, la coiffure, euh, une perruque. Waouh, 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 wow. Ok. Rien de bien fou. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé, après, à plus prendre soin de mon apparence. C'est-à-dire que ce que je vais te donner comme tips, c'est par exemple. S'il si faut que tu ailles prendre ton rendez-vous pour tes extensions de cils, pour avoir un petit regard de biche dès le réveil, fais-le. S'il faut que tu ailles faire ta manicure, pédicure, mais go for it. Genre, c'est trop bien. Et encore une fois, je me répète, ça peut paraître superficiel. Et je l'entends que pour certaines personnes, déjà, au niveau religieux, ça ne passe pas. Mais le, le prendre soin de soi-même, c'est déjà, c'est plus que ça. Et ça aide vraiment dans ton mental. C'est-à-dire que aller au spa toute seule. Parce que, je le répète... Tu tends avec ta propre compagnie. Donc, s'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, ça peut être par exemple aller au spa toute seule ou aller chez la masseuse ou chez esthéticienne juste pour un, un soin du, du corps, un, un petit gommage, un petit soin des pieds, c'est 25 euros. C'est cool, tu vois. Des petites choses comme ça. Et au quotidien, ça peut être acheter un nouveau parfum, avoir une collection de parfums, même au niveau de ton hygiène de vie, te blanchir les dents toi-même ou aller chez le dentiste pour, pour aller le faire. Ça peut être faire des masques, même ta skin ça je le répète mais... Mais moi, là, comment j'aime trop ma skincare. Et là encore, je suis pas. À... Je suis même pas encore à 50% parce que j'ai des produits à réacheter. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode où je vous donne des tips sur la skincare et tout. Parce que je pourrais parler de skincare pendant des heures. J'aime trop ça. Mais ta skincare, c'est prendre soin de toi en fait. C'est prendre soin de ton apparence. Même dans ton hygiène de vie, tu vois. Dès que tu te lèves, hop, tu te brosses les dents, tu te douches, tu fais ce que tu as à faire. Et il y en a qui vont dire, pourquoi euh, tu me dis ça, euh, Victoria, ça va de soi, c'est logique là. quest que si tu me racontes, ma belle Eh, hey, mais il y en a qui sont dépressives. Et vous savez, quand vous êtes en dépression, c'est une charge et c'est une grosse, grosse difficulté de faire des choses du quotidien, ne serait-ce que ton hygiène de vie, la maintenir. Donc, fais-le, ça aussi, tu vois, ces trucs de, de ton hygiène de vie au quotidien, ranger ton environnement. Mais là, on est plus sur l'apparence. Et même au niveau du style, tu vois, on parlait justement du... du bah, juste avant, j'étais en train de te parler sur le fait de totalement changer. S'il faut que tu changes totalement ton style, change-le. Moi, je suis en train de refaire ma garde-robe. Euh, donc, ça veut dire que là, mon style, même ça se voit. On m'a fait des, des compliments, j'allais dire des remarques. Non, on m'a fait des compliments, on m'a fait trop plaisir. Mais parce que dans mon Pinterest, j'avais plein d'idées de looks que j'enregistrais. Et de moi, comment je... je le style qui, qui me parle, le style la Vicky à 100%, mais... Je ne sais pas pourquoi je ne je, 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 je développais, développais pas ce style, en fait. Et là, maintenant, je l'ai dit, 2023, je me concentre plus sur moi, mes objectifs, et devenir ma girl, et c'est aussi prendre soin de mon, de mon apparence, et donc de mon style. Et j'ai arrêté, je ne suis plus la meuf des crop tops et des jeans taille haute ou des jeans et Non, moi, maintenant, tu me parles que en trench, en bottines, en cuissard en machin. Mon style, ben, je pense c'est comme ma personne, il a évolué, il a changé. Et... Euh, fait un temps où j'étais une meuf, enfin, je critique pas, là je ne je dis pas que je ne peux pas mettre de crop top actuellement, non, ça serait vous mentir. Mais je sais plus mon style tout simplement. Et donc change ton style s'il le faut. S'il ne te parle plus, change ton style. Et vraiment, moi ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir avoir ta journée me time. Enfin ta journée. Ouais, ton jour dans le mois. Donc me time. Moi je sais que dès que je reçois mon salaire, dans la semaine qui suit. Je vais aller fermer mes soins, pédicure, manicure, soins du corps, soins du pied, soins visage, racheter des masques. Juste cette journée. Cette journée, il faut même pas me parler. Mon tel, il n'en pas déranger Je suis pas là. Je suis pas là. Si tu me dis Vicky, tu où Je suis pas là. Je n'ose pas. Vicky, tu où Je suis pas là. Je suis chez Mago, là, mon ingène en bâtiment, en train de me faire une pédicure. Une pédicure, ta peur. Donc, vraiment, ça vous fait du bien. Fais ça d'avoir ta journée où c'est juste toi et toi qui, te, qui prends soin de toi en fait. Parce que déjà de 1, si tu prends pas soin de toi, qui va le faire Personne. Tu vas me dire mes parents. Mais les parents ils sont là un temps. Ils sont là justement pour t'apprendre aussi à prendre soin de toi parce qu'après eux, ils partent. Malheureusement, ils partent. Donc si tu prends pas soin de toi à 100%, qui va le faire Personne. Donc prends soin de toi, prends soin de ton apparence, ça peut être. Hey, Peut-être que c'est superficiel, alors je me répète, mais hein, moi ça aide, ça fonctionne pour moi, donc je te donne des tips qui fonctionnent pour moi. Ça peut être dans ton maquillage, racheter du nouveau maquillage, commencer à t'épiler, commencer à, je sais pas, acheter des, des trucs de, de skincare ou même euh, une, une gua sha, pour, euh, parce que moi je vais m'acheter ma gua sha là, parce que mon double menton, je te jure c'est un problème. Je te promets, mon double menton je peux plus me voir, donc là je vais m'acheter une gua sha euh, rose quartz, comme ça je fais mes intentions en même temps et je vais modeler un peu mon visage donc acheter des petits trucs comme ça qui, qui te font du bien, qui t'aident à te dire ah là je prends vraiment soin de moi genre même un roller tu sais c'est un petit truc, tu as debout quand tu appliques tes produits skincare et bah ben, tu mets ton roller, ça permet aux produits en fait de bien euh, imprégner dans ta peau et moi j'ai ça et quand je le mets au frais et que le matin je le prends et je passe mon roller en dessous de mes, de mes cernes là tu sens le froid ça te dégonfle les yeux et là tu te dis Là, je prends soin de moi. Là, c'est deux minutes, juste deux minutes dans la matinée. Hein. Mais tu dis, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon apparence. Tu vois ce que je veux dire Même juste te coiffer, vite fait, vite fait, mettre un peu de blush, un peu de, un peu de blush. J'ai parlé comme une tantine. Mettre un peu de blush, euh, faire un petit peu ses sourcils, un petit peu de gloss. Allez, c'est bon, c'est bouclé. T'as pris soin de ton apparence et dans la journée, tu te sens bien. Tu, dis, tu te regardes dans la glace, tu te dis mais je suis trop belle, je suis trop fraîche, je suis trop quelqu'un. Tu vois, c'est ça que tu dois te dire au quotidien. C'est ça qui, tous les jours, que tu fais, qui fait que tu as plus confiance en toi, que tu as plus d'estime de toi-même. C'est quand tu commences à t'aimer, quand toi, juste toi, qui te regardes dans la glace, tu te dis mais je suis un bonbon, je suis trop fraîche. Ça sert à rien d'attendre les compliments des gens. Moi, maintenant, quand on me dit Vicky, es trop belle, je sais. Mais je sais, tu m'apprends quoi Non, sérieusement, restons humbles, restons humbles, mais... Euh, je pense que tu vois ce que je veux dire. L'épisode où j'ai littéralement le plus parlé. Et à chaque épisode un peu long, qui dure plus de 15 minutes, je dis mais oh là là, j'ai parlé beaucoup. Non, là j'ai vraiment, vraiment parlé beaucoup. Mais c'est des conseils que je voulais vraiment te donner parce que je veux que tu réussisses et je veux que tu deviennes la version que tu veux être de ta dad girl mais non plus une meilleure version de toi même je veux que tu aies plus confiance en toi, je veux que tu sois plus heureuse et plus épanouie dans ta vie, dans tes choix mais sans, sincèrement à 100% à toi qui m'écoutes je te souhaite que le bonheur et je te souhaite que vraiment que tu sois épanouie et en accord avec toi même donc là, je te dis des conseils qui ont fonctionné pour moi. Et comme je te l'ai dit au début, tu réécoutes quand tu veux. Même s'il faut, si tu as besoin de plus, tu m'envoies un message. Mon Instagram. à chaque fois quoi, j'ai oublié de le donner d'ailleurs. Enfin, en ce moment, j'ai oublié de le donner. C'est victoria.ca. Tu m'envoies un message, un petit DM. Tu me dis, Vicky, j'ai ça, j'ai envie de travailler un peu plus sur ça. J'ai un problème avec si, avec cette situation. Et on discute parce que t'es ma go, t'es ma copine. T'es ma sister, ok Donc, ça veut dire on va se donner les meilleurs tips et on va s'encourager entre nous deux pour devenir la meilleure, tu vois donc là je te donne des conseils qui pour moi c'est des conseils, comme je c'est des lois c'est des lois à appliquer tout le temps c'est des concepts et des notions à incorporer dans ta tête donc s'il le faut, tu réécoutes l'épisode même pas tous les matins parce que je sais pas si t'as la foi de m'entendre pendant 50 minutes tous les matins mais quand t'en as, as besoin tu réécoutes et en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé très sincèrement et que ça, si ça, tu penses que c'est pertinent pour une copine à toi ou quelqu'un que tu connais, envoie lui l'épisode ça, ça me fait plaisir, franchement on partage qu'on se développe dans la communauté là, des, des, des On My Spot notre spot qui s'agrandisse qui à la limite, devient une ruelle en fait et euh, on se retrouve pour un prochain épisode en attendant porte-toi bien et surtout n'oublie pas spread the love